0: Die Frau, mit der ich heute spreche, hat zehn Geschwister, war Kriegsreporterin, hat mehrere Bestseller geschrieben und ist mittlerweile Primäraktivistin und Sozialunternehmerin. Sie hat das Bundesverdienstkreuz erhalten und wurde für ihr Engagement mit sehr, sehr vielen Preisen ausgezeichnet. Eine Bilderbuchkarriere. Naja, lasst uns doch mal hinter die Kulissen schauen. Mein Name ist Juan Moreno, hier ist der Spiegel-Podcast Moreno Plus 1 und wenn Sie, wenn ihr auf der Suche nach einem Laber-Podcast seid, dann seid ihr hier vermutlich eher falsch. Heute spreche ich mit Ducentekal, einer, wie ich finde, grandiosen Frau. Sie ist Mitte 40, jesidische Kurdin und unter anderem bekannt geworden, als sie 2014, als der IS im Norden Iraks einen Völkermord an der dortigen religiösen Minderheit der Jesiden verübte, in diese Krisenregion fuhr, und einen grandiosen Dokumentarfilm drehte. Sie ist in der Nähe von Hannover aufgewachsen, hat zehn Geschwister, darunter die ehemalige Profifußballerin Tuba Tekal und war vor einigen Jahren unter anderem Mitglied eines sogenannten CDU-Kompetenzteams für das Ressort Integration und Frauen. Allerdings, auch das gehört zu ihrer Geschichte, sie ist bis heute keiner politischen Partei beigetreten. Mittlerweile ist Düsentekal in erster Linie Menschenrechtsaktivistin und Sozialunternehmerin. Mit ihrer Bildungsinitiative German Dream bietet sie sogenannte Wertedialoge an hunderten deutschen Schulen an. Die Idee ist es, jungen Menschen Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung und Toleranz näher zu bringen. Diesen Deckel habe ich in Berlin getroffen, im Spiegelstudio, und zwar an dem Tag, an dem eine Nachricht hier alles dominiert hat in der Hauptstadt. Nämlich, dass die AfD aktuellen Umfragen zufolge bei über 18 Prozent der Stimmen lag. Und mich hat interessiert, was diese Zahl bei ihr auslöst.
1: Es hat mich bedrückt. Es hat mich genauso bedrückt wie das Wahlergebnis aus der Türkei. Es war dasselbe ja. Gefühl in, in meiner Magengegend. Und ich hatte auf beides dieselbe Antwort, nämlich erstens nichts, was wir nicht hätten erwarten können. Du hast das
0: ein bisschen erwartet mit der AfD? Also hast du es gespürt, dass da naja, sich was zusammenbraucht? Ich bin im
1: Austausch mit Menschen mhm. draußen. Also mein, mein Leben findet, äh, mhm. nicht, nicht nur, äh, in irgendwelchen geschlossenen Räumen oder Bubbles statt. Und tatsächlich führe ich das auch auf dieselbe Quelle zurück, nämlich dass das äh, Menschen sind, die abgehängt sind, die sich abgehängt fühlen, um die wir uns zu wenig gekümmert haben. Und das heißt nicht, dass wir Leuten sozusagen, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, wenn jemand rechts wählt. Das meine ich damit überhaupt nicht, sondern mhm. jeder hat ja auch eine Selbstverantwortung. Aber wenn wir jetzt diese Ursachenforschung betreiben und darauf hinaus, dann ist doch tatsächlich auch zu beobachten, insbesondere in den letzten Jahren, dass es, Entkopplungsprozesse gibt, dass es ein Demokratiedefizit gibt, dass wir Probleme haben, damit insbesondere auch jungen Generationen zu vermitteln, was sozusagen ähm, ein Rechtsstaat bedeutet, dass Demokratie, Freiheitsrechte, Selbstbestimmung ähm, keine Selbstverständlichkeit sind und dass wir im Grunde genommen nicht genug geworben haben. Wir haben nicht genug geworben und dass dieses Beispiel zeigt. Ich habe das vor Jahren schon äh, so bezeichnet, wie es heute wieder machen würde. Es ist der Aufmarsch der bösen Zwillinge. Also religiöse Extremisten auf der einen Seite, aber eben auch Rassisten, auch Hochtone auf der anderen. Und deswegen habe ich immer gesagt, dass die Immunisierung auch gleichermaßen erfolgen muss. Erklär das
0: nochmal ganz kurz, deine berühmten Zwillinge.
1: Also du hast auf der einen Seite... Religiöse Extremisten, die auch aus Migrantenmilieus kommen, wie beispielsweise die IS-Mörderbanden. Mhm. Und äh, Grauen Wölfe zum Beispiel, ist ja eine der größten äh, rechtsextremen Gruppierungen in Deutschland tatsächlich mit äh, über 20.000. Und ähm, auf der anderen Seite eben äh, das Thema Rassismus, also tatsächlich eben auch äh, Rassisten und dass man das nicht unterscheiden kann, weil ich glaube schon, dass letztlich auch unsere Migrationspolitik der letzten Jahrzehnte, die sich obsessiv konzentriert hat auf Migrationspolitik für Migranten statt Migrationspolitik für Deutschland, genau da auch mit eingezahlt hat.
0: Ich finde es interessant, weil du sagst, sehr, sehr viele in Deutschland mit äh, sogenannten Migrationshintergrund für Erdogan gestimmt haben. Und du sagst, die Mechanismen, die da zum Teil gegriffen haben, die greifen zum Teil auch bei den genau. rund 20 Prozent in Deutschland, die sich der AfD nahe fühlen.
1: Davon bin ich überzeugt, weil wir ja seit Jahrzehnten genau äh, dieser Arbeit nachgehen. Deswegen findet unsere Aufklärungs- und Bildungsarbeit ja auch an Schulen statt. Äh, Im ländlichen Raum, in den neuen Bundesländern, in den alten, im urbanen Raum, in Hauptschulen, auf Gymnasien und Realschulen. Und die Quintessenz, die sich daraus ableitet, ist, dass das Gefühl des Abgehängtseins keine Frage der Herkunft ist, sondern selbstverständlich eine soziale Frage. Und wenn man das weiß, muss man auch die Politik so gestalten. Und das habe ich nicht gesehen. Da habe ich immer ein großes Gefälle gesehen. Und auch die Wahlergebnisse von den Deutsch-Türken und Deutsch-Kurden. Hier müssen wir fair sein. Es sind nicht nur die Türken, die Erdogan gewählt haben. Da sind auch Kurden dabei.
0: Ja? Was, was ja eigentlich makabrerweise, aber was es heißt, ist so. Das ist totaler Wahnsinn. Ja.
1: Genau. Und tatsächlich sind sozusagen die Kurden aber trotzdem diejenigen, die auch die größte Zielscheibe sind, unterdrückt und marginalisiert werden. In der Türkei wiederum ganz anders. Also da war es zum Beispiel so, dass die kurdischen Gebiete äh, fast ausschließlich für Starolo beispielsweise meine Heimatregion, Diyarbakır. Mhm. Und um nochmal darauf zurückzukommen, in dem Moment, wo Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind und deutsch-türkische oder kurdische Wurzeln haben, trotzdem die Unfreiheit und Autokratie wählen für ihre Landsleute in der Türkei, dann haben wir ein deutsches Problem. Weil das sind Menschen, die hier geboren sind, aber in dem Wertesystem der Freiheit und Selbstbestimmung nicht angekommen sein können, wenn sie das Gefühl haben, dass Erdogan besser ist als die Freiheit beispielsweise. Und da ist es tatsächlich so, dass insbesondere auch bei jungen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, wie in der Vergangenheit beispielsweise, wenn wir da zum Beispiel den Religionsunterricht in die Hände der Verbände gelegt haben, die statt Religion vor allem Politik vermittelt haben. Also
0: meinst du sowas wie DTIP und sowas?
1: Beispielsweise, dann dürfen wir uns natürlich nicht wundern. Und ich fühle mich komisch dabei, das wieder zu erwähnen, weil es ist immer wieder dasselbe. Und das macht es macht müde, es macht müde, weil uns interessiert ja auch nicht immer nur die Bedienung von Feindbildern, sondern unsere große Frage ist ja, und darauf bin ich verdammt stolz mit all den Initiativen, wie überwinden wir Spaltungsdynamiken? Wie kommen wir zu einem hinzu, statt äh, diese Feindbilder und Spaltungsdynamiken immer wieder tot zu analysieren. Vor dem Hintergrund, und das kannst du nicht von der Hand wischen, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, mit sichtbarer Diskriminierungserfahrung machen in unserem Land. Und Rassismus erfahren und Klassismus erfahren, aber dass Klassismus im Grunde genommen nichts Exklusives ist für Migranten, sondern dass natürlich auch Deutsche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, die sozial abgehängt werden, die nicht mitmischen können, dass die genauso von Klassismus betroffen sind und dass da eben auch eine Demokratiefeindlichkeit entsteht stehen kann, wenn wir uns nicht genug umkümmern. kümmern.
0: Was mich total fasziniert, das ist ehrlich gesagt auch kein brandneuer Gedanke, aber ich finde ihn immer und immer wieder wichtig, weil er tatsächlich selten so formuliert wird. Wenn wir hier im Grunde einen, weiß ich nicht, 70-jährigen Türken aus Dortmund, ich glaube, da in dem Konsulat haben mal wieder über 70 Prozent für Erdogan gestimmt, also die Stimmen für die Wahlen in der Türkei werden dann in den Konsulaten eingesammelt. Wenn wir den hier hätten und sagen wir mal, so ein Klischee, Sachsen, der ähm, großer AfD-Anhänger ist, die würden sich in ganz vielen Dingen wahrscheinlich richtig gut verstehen.
1: Ja, und vor allem für beide gilt, sie sind nicht integriert. Also warum stellen wir immer nur Ahmed die Frage, ob er integriert ist? Warum stellen wir sie nicht Ronny aus Pasewalk? Tatsächlich ist das eben keine Frage der Herkunft. Aber und das ist auch sind Ronny und Ahmed schuld oder wer muss ich den Schuh anziehen? Ich kann natürlich ewig sagen, das ist schuld und jenes ist schuld. Ich glaube schon tatsächlich, dass irgendwann auch der Punkt entstehen kann und soll. Aber dafür braucht es auch die richtige Gesellschaft, dass man aus dieser Dynamik herausfindet und eben auch selbstverantwortlich die Entscheidung trifft, die vielleicht nicht Extremismus bedeutet am Ende der Kette. Aber tatsächlich geht es natürlich auch darum, dass das einen Riesenschmerz verursacht hat, dass wir uns viel zu spät erst zum Einwanderungsland auch ja, definiert haben gemeinsam, denn es hat immer das Gefühl vermittelt bei unser einer, dass wir nicht wirklich dazugehören. Und das hatte verheerende Folgen emotionaler Natur, die viele gar nicht nachvollziehen können, die davon nicht betroffen sind. Aber ich kann mich noch als kleines Mädchen an, an diese ganzen Diskussionen erinnern, äh, wenn, wenn Kohl zum Beispiel gesagt hat, dass das Beileidstourismus ist, wenn er den Opfern von Solingen, Solingen. gedenkt und hinfährt, beispielsweise. Oder dass in Hanau Menschen umgebracht worden sind, die aussehen wie ich und wo der noch nicht mal der Safe Space am Ende sicher war. Und wenn in Amerika gilt Black Lives Matters, dann sage ich, hier gilt Migrant Life Matters. Mhm. Also es sind eben Menschen, die wie wir gelesen werden und nicht als deutsch akzeptiert werden. Und ich kann mich an Gespräche erinnern mit äh, einer Mutter, eines Opfers aus Hanau, der ich dann auch mein Mitleid zum Ausdruck bringen wollte und gesagt habe, es tut mir leid. Und dann hat sie gesagt, es muss dir nicht leid tun, weil mein Sohn ist ja nicht um, gestorben oder umgebracht worden, weil er mein Sohn war, sondern weil er als Migrant gelesen wurde. Und das hätte auch dich treffen können und mich und alle anderen auch. Ich glaube, es gibt dutzende Beispiele dafür, die zeigen, dass man äh, kein Rassist werden muss, nur weil man es schwierig hatte. Also diese Milchmädchenrechnung greift mir zu so kurz. Das ist hm. ja völlig klar. Nichtsdestotrotz können wir nicht ständig... Von Chancengleichheit sprechen, wenn es keine soziale Gerechtigkeit gibt und wenn wir Aber was konkret, was meinst du? Ich meine zum Beispiel das dreigliedrige Schulsystem bei uns, was in einer Art und Weise von Anfang an benachteiligt was verheerende Folgen emotionaler und inhaltlicher Natur hat. Also man kann ja mal mit Menschen sprechen, die eine Hauptschule besucht haben, was das für die auch bedeutet. Wie sie, wie sie das verletzt, was für ein Schmerz das ist. Ich habe den erst vorgelebt bekommen durch meine Schwester Tuba, wo ich immer das Gefühl hatte, wir sind doch total gleich. ja, Aber sie hat eine ganz andere Lebenserfahrung, weil sie natürlich einen ganz anderen Bildungsweg durchlaufen hat. Erzähl mal, Beschreibt mal konkret. Sie, sie beschreibt zum Beispiel, dass sie sich nicht für gut genug gehalten hat, überhaupt den, überhaupt die Räume der Realschule und, äh, und des Gymnasiums betreten zu können. Obwohl das um die Ecke war. Es war nebenan, aber es war eine andere Welt für sie. Sie war auf der Hauptschule? Genau. Und du warst? Hat, ich war auf dem Gymnasium und einer Gesamtschule. Mhm. Und sie hatte das Gefühl, wenn sie diesen Flur entlang gegangen ist, hier gehöre ich nicht hin. Weil ihr vorher vermittelt worden ist, hier gehört sie nicht hin. Und Tubas... Ähm, Heldenreise hätte auch ganz anders enden können. Also das war keine klassische äh, Aufsteigergeschichte,
0: sondern... Naja, sie ist eine fantastische Fußballerin auch, geworden. Nicht
1: nur das, sie ist ja heute Menschenrechtsaktivistin. Und, und, genau. Genau. und sie hat äh, Fußballzentren im Irak mhm. beispielsweise, in Deutschland. Sie hat über zehn Standorte. Das Tor zur Freiheit bei ihr war aber der Fußball, nicht die Schule, nicht der Schulort. Und ich glaube, durch diese persönlichen Erfahrungswerte haben wir immer unterschiedliche Blicke.
0: Lass mich ein bisschen zusammenfassen. Also du sagst natürlich, ein wichtiger Aspekt ist Bildung. Ich kann Bildung
1: alleine schützt vor Extremismus nicht. Bildung reicht Nein, nicht. orientierte Bildung.
0: Also wenn das schon schwierig ist, dann genau. wird das andere nicht leichter. Das ist schon richtig. Also ich kann deine Schwester sehr gut verstehen. Ich hatte eine sogenannte Hauptschulempfehlung. Und ich kann schon verstehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man in der vierten Klasse gesagt bekommt, du gehörst eigentlich in die Hauptschule und du wirst eine bestimmte Art von Beruf machen und nicht eine andere Art von Beruf. Eine gewisse Karriere ist hier jetzt hiermit verwehrt. Wie alt ist man da? Ich glaube, neun mhm. oder zehn. Mhm. Dass das schon einen Impact hat. Du hast Hanau angesprochen. Ich komme aus Hanau. Hanau war die einzige Geschichte, die in Anführungszeichen ein Migrationsthema war, zu der ich nicht eine Zeile geschrieben habe. Also ich hab,
1: schmerzhaft, ne? Ach,
0: also Wer aus Hanau ist und zuhört, ich bin am Freiheitsplatz aufgewachsen und der weiß, dass man dann zum zu dem Ort, wo das passiert ist, weiß ich nicht, vielleicht drei Minuten läuft oder was. Ich habe echt lange gebraucht, das zu lesen, weil ich Angst hatte, dass ich da irgendwie jemanden kenne oder über jemanden kenne, der jemanden kennt und so weiter. Ein ganz schwieriges Thema für mich. Ich wollte mit dir über Aktualität sprechen und fragen, warum denn jetzt? Also Warum haben wir denn jetzt plötzlich 18 Prozent? Das ist ein Höchstwert. Weil wenn ich dich fragen würde, welches Deutschland ist toleranter in deiner Wahrnehmung? Das Deutschland, in dem wir heute leben? Oder das Deutschland, das du und ich, wir sind ein paar Jahre auseinander, ich bin äh, älter, aber das wir so erlebt haben? Ich habe den Eindruck, das Schiff fährt langsam in eine etwas bessere Richtung. Ich Deswegen glaube,
1: wird ja auch mehr gestritten. Also, wir sind, also, ich weiß nicht, ob wir schon angekommen sind, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und ich glaube auch, dass das Schiff nicht mehr wackelt. Einerseits. Und trotzdem sind wir nicht sicher. Also, das.
0: Was heißt, wir sind nicht sicher? Wir
1: sind nicht sicher. Also, ich glaube, zu glauben, dass wir im Safe Space sind, ist ein Trugschluss. Und das zeigen mir auch immer wieder die Erfahrungen meines Lebens. Ich will es mal ganz kon konkretisieren. Auf, auf dem Weg hierher Bitte, muss, ja. musste ich ein Taxi benutzen. Und da saß offensichtlich jemand drin, der nicht einverstanden ist mit mir und meiner Politik. Und dann bin ich unsicher.
0: Wer war das? Also, ein Taxifahrer. Aber jetzt zählen schon die Details. Also war das jetzt ein Türke, der ein Problem damit hatte, dass. Ich nicht dass sagen, du
1: das wäre alles spekulativ, aber es Also war es Ronny oder war es Ahmed? Es geht auf jeden Fall eher in Richtung Ahmed.
0: Und, Und er dachte, eine Jesidin fahre ich nicht mit? Ich weiß gar nicht, gar nicht mit, ob er mich als
1: Jesidin gelesen oder als hat, Frau? aber so in der Einstellung. Also ich habe das schon mehrfach erlebt, auch bei Taxifahrten dass ich erkannt worden bin und das war keine schöne Situation. Ich bin beschimpft worden, ich bin bespuckt worden. Ich habe nicht so gerne offen darüber geredet. Ich glaube tatsächlich, ich erzähle das gerade zum ersten Mal. Aber es bedrückt mich und es beschäftigt mich. Und ich finde, es zeigt, dass wir nirgendwo sicher sind, auch vor Diskriminierung und wie Menschen mit einem umgehen. Und mir wurde auch offensichtlich gesagt von einem Taxifahrer, dass das das Letzte ist, was ich mache und wofür ich einstehe und warum ich sein Land schlecht mache beispielsweise. Also ich habe da schon so ekelhafte Diskussionen. Für Welches Land bisschen. meint
0: er denn? Die Türkei. Er, me er meinte dann die
1: Türkei in okay. dem Fall, sein Heimatland, genau. Und die Frage ist, wo ist der Raum bei uns, wo wir über sowas sprechen können, ohne dass wir selber die Schuld dafür bekommen.
0: Was und, ich toll finde, hm? dass du gerade quasi nebenbei diesen Begriff geweitet hast und Rassismus. Alle dachten gerade, die das hören, oh, die arme Frau wurde jetzt von irgendeinem Nazi bespuckt. Und du hast quasi en passant klargemacht, das ist halt, die Welt ist grau und es ist nicht, es gibt nicht ganz einfache Seiten, sondern man muss sich damit vielleicht auch auseinandersetzen, dass es möglich sein kann, dass ein Türke vielleicht dich so behandelt. Oder auch ein Kurde
1: oder, oder auch ein Araber oder auch ein Deutscher. Das ist Diversität, liebe Leute. Genau. Diversität tut weh, ja. Aber sie ist da. Und das muss endlich begriffen werden, auch in unserem Land, dass sozusagen auch Diskriminierung nicht Halt macht vor der Herkunft. Und dass da selbstverständlich auch in Migrantenmilieus Entmenschlichungen und Abstufungssysteme da sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und wer könnte das besser erzählen, als jemand, der einer doppelten Verfolgung ausgesetzt war, als Jesidin und Kurdin, und ich glaube schon, dass wir deswegen so stark werden mussten, weil wir waren immer alleine. Wir waren nie Teil der Mehrheitsgesellschaft. Wir waren nie mitgemeint. Dass ich. Erklär als, das
0: mal kurz, weil. Naja, du, weil, weil also, erklär mal Fall kurz, den. Ich weiß, das hast du genau. schon tausendmal gemacht, aber. Ich hoffe, ich über,
1: langweile die Leute dann nicht.
0: Überhaupt gar nicht. Nein, ich frage ja gerade deswegen. Ja. Das ist ja diese Minderheit in der Minderheit. Erklär ja. mal ganz kurz, was man gewissermaßen wissen muss, um, um zu verstehen, woher du kommst und um genau. woher deine Familie kommt. Ich glaube,
1: man muss wissen, dass Jesiden verfolgt werden, seitdem es sie gibt. Und, und nicht erst seit 2014. 5.000 Jahren? Ja, seitdem es uns gibt. Also nicht erst seit 2014, nicht erst seitdem die Welt von uns erfahren hat durch den grausamen Völkermord, sondern unsere heile Welt, die gab es noch nie. Die war schon immer bedroht. Und wir werden in den Augen äh, religiöser Extremisten als Ungläubige gelesen, als vogelfrei. Das kann man ja mal nachgoogeln, was das bedeutet in diesen Ländern. Du bist zum Abschluss freigegeben.
0: Man verortet euch äh, im
1: Mittleren Nahen Osten, genau. im Irak, äh, Syrien, äh, der Türkei, Türkei. Teile äh, Georgiens sogar. Und unser Hauptsiedlungsgebiet ist der äh, Irak. Irak, genau. Mhm. Und dort ist auch unsere heilige Stätte. Wir sind keine Schriftbesitzer. Und unsere Religion ist mündlich äh, überliefert. Wir glauben auch an an Gott. Und äh, bei uns gibt es kein Jenseits und Diesseits, sondern Reinkarnation, dass man also auch im Diesseits für sein Leben verantwortlich ist. Also das Dowsi-Melekische Prinzip ist entgegengesetzt zu den abrahamitischen Religionen, zum Christentum, Judentum und Islam. Nämlich es hinterfragt Gottes Wort. Und das war der Grund, warum wir fälschlicherweise dann als äh, Teufelsanbeterin bezeichnet worden sind, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, im Gegenteil. Ich habe das eigentlich als urdemokratisch empfunden, dass man für seine Taten verantwortlich ist in Diesseits und dass ich nicht erst warten muss, bis ich gestorben bin, damit ich ein besserer Mensch werde. Das muss man einmal erklären, um zu verstehen, was für ein Wesenszug das beinhaltet und warum wir, glaube ich, auch so tüchtig werden mussten. Was aber nicht verklären soll. Es soll die Tatsache nicht verklären, dass es auch unter Jesiden patriarchale Strukturen gibt und äh, sogenannte Ehrenmorde, wo Frauen auch in Deutschland getötet worden sind, weil sie sich für Andersgläubige entschieden haben. Und ich habe darüber als eine der ersten jesidischen Journalistinnen berichtet, mit verheerenden Folgen, auch in der eigenen Community.
0: Ich wollte gerade sagen, weil sie, es gibt ja wirklich taffe Ansagen bei den Jesiden. Mhm. Also das ging ja sogar so weit, dass Frauen, die vergewaltigt wurden, dann nicht mehr als Jesidin weiterleben genau. soll. Warum? Weil sie dann genau. beschmutzt waren? Aber, oder was aber, war die Logik ja,
1: aber hier müssen wir jetzt aufpassen. In der Religionsgemeinschaft der Jesiden wird untereinander geheiratet. Jesiden heiraten Jesiden, mhm. so wie das äh, bei, bei den Juden meistens der Fall mhm. ist und war. Das ist ja erst durch die Diaspora sozusagen reformiert worden. Mhm. Äh, oder auch früher bei den Katholiken, mhm. Evangelien, das war ja auch ein großer Unterschied. Und diese strenge Heiratsregel. Das hat schon
0: Gründe, warum? Die man hat das Gründe,
1: war. weil wir verfolgt werden, seitdem es uns gibt und unsere Frauen, Stichwort Vergewaltigung als Kriegswaffe, das wurde natürlich eingesetzt gegen uns, um, um diese Religion zu vernichten. Mhm. Und deswegen gab es diese Heiratsregel. Und wenn es diese Heiratsregel damals nicht gegeben hätte, würde es uns wahrscheinlich heute nicht mehr geben. Das heißt, damals hatte sie seine Bewandtnis. In Zeiten des 21. Jahrhunderts, in der Diaspora in Europa, dass diese Regel natürlich auf massiven Widerstand auch der Freiheitsrechte und Selbstbestimmung als Frau stößt. Das liegt klar auf der Hand. Und das also ist auch, auch das Dilemma. Selbstverständlich. Und ich sage nochmal, wie könnte ich jedwede Kritik üben? Also Religionskritik beispielsweise ähm, auch an anderen Religionsgemeinschaften, wenn ich nicht mit dem Finger auch auf das zeigen würde, was bei uns in Schieflage geraten ist und ich glaube, das hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun, weil meine Freiheit im eigenen Kulturkreis alles andere als eine Selbstverständlichkeit war. Mein erster Kampf begann in der Jesidisch. Da müssen wir nichts schön reden. Und tot, was heißt
0: denn das konkret? Also was ja, heißt das heißt denn das?
1: konkret, dass ich du, sozusagen... Du wächst
0: auf, ja. du bist glaube ich als Erste in Deutschland tatsächlich aufgewachsen, genau. äh, geboren, genau. als deine Eltern kamen. Und irgendwann hast du beschlossen, ich möchte gerne meinen eigenen Weg gehen. Genau. Das klingt vielleicht selbstverständlich, wenn ja, man... Für, für
1: Deutsche klingt das selbstverständlich, für uns war es das aber nicht.
0: Wie war es denn für dich?
1: Schmerzhaft. Also... Wer war das Problem? Papa, Mama? Ja, Mama, interessanterweise... Ich würde sagen, im Nachhinein ist das Besondere an uns, dass wir all diese Herausforderungen durchlaufen haben, auch Schmerzpunkte. Dass ich auf jeden Fall einen Punkt in meinem Leben hatte, wo ich den Familienfrieden riskiert habe und auch das Gefühl hatte, ich müsste mich jetzt entscheiden zwischen dem, was ich über alles liebe. Wer uns kennt, der weiß, dass ich ohne Familie nicht leben kann. Wir sind ja auch kollektivistisch geprägt. Wir, wir brauchen einander. Ich bin, weil du bist. Das kommt ja aus dem Afrikanischen. Das ist bei uns auch ganz intensiv. Und meiner persönlichen Freiheit. Und wer mich kennt, weiß auch, wie wichtig mir Freiheit ist. Also die beiden wichtigsten Werte meines Lebens standen plötzlich...
0: Diametral gegenüber.
1: Ganz genau. Ich sag ja mal, das war mein größter Kampf. Und den habe ich ja offensichtlich überlebt. Ist deine Mama fein damit? Äh, ja, heute ja. Da bleibt natürlich immer noch ein Wunsch im Herzen. Ähm, und den möchte ich ihr gar nicht verwehren, weil meine Mutter auch ein Ergebnis ihrer Zeit ist. Und meine Mutter eine sehr kluge Frau ist. Und meine Mutter auch Sicherheit wollte für mich und meine Mutter sich nichts Böses dabei gedacht hat und ich auch die Familienverhältnisse damit ins Wanken gebracht habe, weil ich die Erste war, die Nein gesagt hat. Und ich habe nicht nur Nein gesagt, sondern ich habe gesagt, mit mir nicht und mit allen anderen auch nicht.
0: Du hast durchgesetzt, ich mache das ja selbstbestimmt, ich sage, was ich mit den Jahren, die ich auf diesem Planeten habe, mache und nicht irgendjemand anderes. Und das gilt im Übrigen auch
1: für alle meine Schwestern. Ganz genau und die Schwestern hatten ja auch die Wahl, die hatten ja dann die Alternativen und ich war das schwarze Schaf. Also es gibt es gibt einen Grund, warum in meinem ersten Buch ein Kapitel das schwarze Schaf heißt. Also für dasselbe, für das ich heute geliebt werde, wurde ich früher gehasst. Und ich werde bestimmt irgendwann wieder dafür gehasst. Aber das verstehe war, ich, ich nicht, aber das, es erklärt vielleicht
0: für jemanden, der gerade zuhört, warum du manchmal von Leuten bespuckt, angegriffen wirst. Es
1: ist übrigens sehr entwürdigend. Ich finde das sehr entwürdigend, bespuckt zu werden. Also das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja, selbstverständlich Ja, und nein, ja. ich will das nur nochmal sagen, weil die Leute dann immer denken, wenn ich meine Kriegseinsätze habe und im Irak bin, oh mein Gott, pass auf dich auf. Und dann denke ich immer nur so, glaubst du, meine glaubst du, mein Unsicherheitsgefühl nimmt jetzt ab? Natürlich ist das ein Unterschied, ob man im Kriegsgebiet ist oder in Deutschland. Aber hier ist es alles diffuser.
0: Ich würde gerne über etwas sprechen, was mir aufgefallen ist bei, bei Leuten, die viel für andere tun. Die neigen nämlich ein bisschen dazu, sich selbst zu vergessen. Hattest du in der Vergangenheit einen Moment, wo du es übertrieben hast?
1: Ja, ja. ja. Ich würde sagen, es ist auch mein lebenslanger Kampf. Mein lebenslanger Kampf ist der Kampf für meine eigenen Menschenrechte. Ich
0: finde das wichtig. Wer nichts hat, kann nichts geben. Also aus den Kulturkreisen, aus dem du kommst, auch aus dem, aus dem ich komme, ist es ja auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwann sagt: Ich brauche jetzt Zeit für mich ich brauche jetzt meinen Safe Space. Ich weiß gibt es das Wort? Äh, also ich muss gerade lachen.
1: <lacht> Bei uns gibt es doch nicht mal das Wort Depression. <lacht> es gibt das Wort Depression. Dann, äh, also, dann sagt man, äh, man übersetzt es dann, äh, der hat seinen Kopf verloren, in Kurdisch, oder äh, der hat Kopfschmerzen, Zödi, äh, Kopfschmerzen.
0: Ja. Aspirin hilft dann. Ja. ja, genau.
1: Nein, und warum? Weil auch natürlich wir aus einer sehr resilienten Kultur kommen, die auch immer funktionieren musste. Und das hat natürlich eine toxische Komponente, gerade dann, wenn du nicht mehr kannst, weil es ist genau das, was du sagst. So sehr ich das liebe, woher ich komme, und, und das macht mich ja auch aus. Hat natürlich alles im Leben so seine Kehrseite, aber geht nicht, gibt tatsächlich nicht. Ne? Und immer höher, schneller, weiter, das war schon so das Mantra. Und das hat man ja schon damit gemerkt, auch als junges Mädchen, wenn, wenn ich es gewagt hätte zu sagen, ich bin krank. Was ist das denn? Wie du bist krank? Äh, zu krank, um zur Schule zu gehen? Dann jetzt aber ab in die Küche. H Helfen beim Haushalt. Genau. Also dieser Aufopferungsgedanke, der ist halt hochgefährlich, ne? weil äh, gepaart mit emotionaler Erpressung. Das heißt, auch dein ich kann nicht mehr wird ja nicht akzeptiert. Sondern jetzt stell dich nicht so an. Ich hatte auch eine Phase, wo es ganz dunkel war. Also ich hatte eine Phase, wo ich auch in der Parallelwelt war. Ich hatte eine Phase, wo ich mit den Folgen dessen klarkommen musste, nicht nur meiner Einsätze, sondern mit dem, was ich dort gesehen habe. Mit dem, was meine Seele nicht verlassen hat. Mit dem, was hängen geblieben ist. Mit was, dem, was, was mich in meine wurde, Träume ja. verfolgt hat. Und da musste ich eine Achtsamkeit entwickeln, auch für meine Geschwister und mein Umfeld. Meine, meine Schwester kommt jetzt gerade aus dem Irak zurück und wird von allen dafür gelobt. Und die Leute klopfen ihr auf die Schultern und ich gucke ihr in die Augen und ich sehe dasselbe, was ich bei mir damals gesehen habe. Und das macht mich traurig. Und deswegen sage ich ja, das geht ganz schnell. Es geht ganz schnell, dass du auf einmal in der Anderswelt bist. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, bei all dem, was wir tun, dass wir achtsam sind achtsam mit unseren Grenzen. Und ja, das musste ich lernen. Ich musste es lernen, um es auch vorzuleben. Und wir leben ja auch in einer grausamen Welt, die nichts verzeiht. Das heißt, wer viel tut, kann auch viel falsch machen. Und da habe ich tatsächlich so ein Buddha-Gen entwickelt, das auch vieles, was toxisch ist, nicht mehr durchdringt, aber mich nicht blind macht. Auch für Kritik, sage ich mal. Aber dass ich schon mit so einer Einstellung ins Leben gehe, und das gilt auch für meine Geschwister, hat uns umgebracht? Nein. Leben wir noch? Ja. Ich weiß, das klingt jetzt brachial. Wird schon irgendwie. Also ich, ich hasse auch diesen Satz, das wird nichts. Oder das klappt nicht. Oder wir uns da nicht übernommen haben. Ich mag diese Sätze alle nicht. Weil ich weiß genau, dass alle Kraft im Handeln und im Impact liegt. Und deswegen ist unser Satz immer der Satz, mit dem uns Onkel, Tanten, Mama und Papa aufgezogen haben, wird schon irgendwie. Und deswegen glaube ich, dass meine Einsätze in IS-Gebieten, Leute, die im Gefängnis waren, haben Haftschaden. Vielleicht habe ich einen IS-Schaden. Dass ich sage, solange ich irgendwie nicht in den Krieg ziehen muss, habe ich das Gefühl, kriege ich diesen Tag ganz gut bewältigt, egal was für Aufgaben da oben stehen. Und dann kommt hinzu, alles was wir tun, machen wir, weil wir es müssen. Es ist unser Purpose. Es kommt wirklich aus dem Herzen und diese Kraft, diese Resilienz ist sehr wirkmächtig. Aber ich finde es wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, was man auch für einen Preis zahlt. Und ich habe letztens mit Luisa Neubauer darüber gesprochen, und das war sehr schön, also weil sie auch so eine schöne Gegenüberschaft ist wie du und weil sie natürlich auch Erfahrungswerte hat, auch als Aktivistin und eben auch gesagt hat, dass sozusagen die Folgen des Aktivismus, die kündigen sich nicht im ersten Moment an. Das ist ein schleichender Prozess und da hatte ich einfach mehrere Schlüsselerlebnisse, wo sich meine Familie einfach große Sorgen gemacht hat und wo man auch nicht blind sein musste, um zu sehen, dass mir nicht gut ging. Das heißt, desto mehr Kraft und Engagement ich fürs Außen an den Tag gelegt habe, desto weniger gab es für mich. Und das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Sprich, heute realisiere ich, weil ich mir auch Hilfe geholt habe, Begleitung und so weiter, dass wenn ich überziehe und ich kann überziehen, ich gehe permanent über meine Grenzen, was nicht gut ist, dann hat das seinen Preis, so wie alles im Leben seinen Preis hat. Und dann muss man sich die Frage stellen, was ist mir das wert? Und es sollte nie unsere Gesundheit wert sein. Es sollte nie unsere Leichtigkeit wert sein. Es sollte nie wert sein, dass wir die Vögel nicht mehr zwitschern hören oder die Sonne nicht mehr genießen können. Aber kannst du Nein sagen? Schwierig. Ja, ne? Ich lerne es gerade. Ich lerne gerade Nein zu sagen. Und es geht nicht nur darum, Nein zu sagen. Nein sagen guten Gewissens. Nein sagen und sich gut dabei fühlen. Das ist doch die Herausforderung. Und wenn das Ja zu etwas anderem und dir selber größer ist, und stärker, dann kann man auch besser Nein sagen. Und für mich gehört sozusagen der Kampf um meine Menschenrechte, um meinen Alltag und meine Zufriedenheit, Glück ist noch zu weit weg, ist auch etwas, was mir wichtig erscheint. Und ich merke das immer, wenn ich außerhalb meiner Berufung unterwegs bin, werde ich ganz unsicher. Ich kann es nicht anders sagen, da, da wackel ich mehr. Und dann denke ich auch, was ist denn mit dir los? So, was soll das, ja? Und da merke ich dann eben schon, okay, du musst es jetzt mal ein bisschen angleichen auch, ne? Weil ich bin keine Superwoman, auf gar keinen Fall.
0: Ja, doch, das ist interessant, weil ich habe, glaube ich, was Brand 1, ich weiß es gar nicht, irgendwo in einem Zeit, in der Zeitschrift gelesen, die Superfrau, äh, war die war die Überschrift. Was schon eine Hausnummer ist, wenn man ein Porträt von sich äh, liest und aber drüber auch hochgefährlich, steht. wissen wir. Ja, klar, aber. Mhm. Weil man liebt es
1: ja die Superfrau, ne? Ja, Stützen ja, wir sind sehen.
0: Journalisten sind sehr sehr gerne Aufzugsfahrer, also mhm. fahren mit hoch und lieben auch dann das Runterfahren. Das passiert ja sehr oft. Aber ich fand schon, wie gesagt, bei diesem bei diesem Aufstieg, ich wollte was, Frau Europas 2018, stimmt das auch? Mhm. Ja. Ehrlich gesagt, wie. Arrogant muss man als Preissjury sein zu sagen, also bei allem, also ich könnte dir, <lacht> ich könnte das total, aber aber zu sagen, also die beste Frau Europas, also das, das weiß ich, mhm. das ist das was das warst du. Nie ähm, was ich damit meine ist wie man wie man mit sowas mit sowas um geht und was das mit einem mit einem macht mit äh, was mit sowas mit diesem Erfolg mit dieser Einflussfähigkeit Fähigkeit, Wir gehen wir damit Ich
1: kann dir gleich ein Foto zeigen.
0: Ja, ist schlecht bei dem Podcast. Nein, Also
1: wir gehen damit. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie unbeeindruckt wir sind und das quält mich.
0: Aber du sagst schon, wir nicht Na, ich.
1: Ja eben, deswegen wieder wir, weil ich genau Erfolge singular macht schon mal gar keinen Sinn bei mir. Aber wir sind so im besten Sinne unbeeindruckt, worunter ich leide, weil ich würde gerne ich, ich würde mir wünschen, dass es durchdringt zu mir, damit ich sowas wie einen Stolz empfinde. Stattdessen gehe ich dann zu meinen Schwestern und sage, ist doch toll, oder? Und die sind aber genauso unbeeindruckt und sagen dann so, was, wie, wo, ja, ja, genau, ganz toll. Genau,
0: aber Aber hier sind die Akten und das ja, ja, ist das, genau, lass das mal. uns das machen, ja, genau. dies machen.
1: Es scheint so zu sein, als wenn wir nicht dafür gemacht sind. Mhm. Sondern als wenn wir eher dieses Che Guevara-Syndrom haben, kämpfen, um zu überleben. Und was bedeutet Genuss? Mein Genuss bedeutet, dass wir gestern am Kiosk waren uns ähm, Nüsse geholt haben, uns einen Tee bestellt haben, Tuba ihr Spiel ausgepackt hat und bis tief in die Nacht hinein an diesem Tisch saßen, dabei Chips gegessen haben, Weingummi, alles ungesund, weiß ich. Ähm, und einfach nur ja in unserem Zen waren. Das macht mich glücklich. Und ich glaube, das macht uns deswegen glücklich, weil wir unsere Kindheit wiederholen. Mitten in diesem Erfolg. Sprich, eigentlich sind wir so, wie wir immer sind. Wenn wir zu fünf losziehen, sind wir so, wie wir früher waren. Wir sind jetzt nur auf anderen Bühnen und anderen Welten unterwegs. Aber wir sind uns im besten Sinne treu geblieben. Und wir finden den Erfolg seltsam. Wir sind misstrauisch dem Erfolg gegenüber. Das heißt aber nicht, dass wir nicht ambitioniert sind. Aber Erfolg bedeutet für mich... Das kann ich immer nur wiederholen, was man im Leben anderer mit der Sichtbar- und Hörbarkeit und der Kraft, die man generiert, verbessert. Also das ist kein Selbstzweck. Und das habe ich zu Hause gelernt. Und meine Mutter, ist auch so geil, wenn die mit ihrer Schwester telefoniert. Ja, was was machen deine Töchter eigentlich? Ja, das weiß ich auch nicht. Habe ich bis heute nicht begriffen, was die machen. Die telefonieren den ganzen Tag, treffen Leute und denken, äh, tun so, als wenn das Arbeit wäre. So, weißt du? So Aus so einer Kultur komme ich halt. Ne? So, wenn du nicht mit anpackst mit den Händen, ist ja keine Arbeit. Was macht ihr eigentlich? Oder mein anderer Onkel. Ja, was hast du studiert? Ähm, ja, Germanistik. Istik, Mystik kenne ich nicht. So, was machst du denn jetzt? Bist du jetzt Anwältin, Richterin, Arzt? Nein, okay, also nichts gebracht. So, also ich meine nur, es ist so herrlich äh, unprätentiös. Wie könnten wir denn darauf kommen, dass uns irgendwas zu Kopf steigt?
0: Was das mir total gut gefällt, wir mhm. reden schon jetzt relativ lange über das Thema Migration, über deine Arbeit, über deine Existenz als Vertreterin einer Minderheit in der Minderheit. Und ein kompletter Themenblock ist überhaupt nicht vorgekommen, nämlich das Opfer sein. Also es kommt vor als Feststellung, aber nicht als Zuschreibung, die du für dich akzeptierst, offenbar.
1: Ja, wobei ich das nicht verallgemeinern würde, weil mhm. wenn jemand betroffen ist, dann gilt es auch diesen Schmerz hörbar und sichtbar zu machen und Betroffene sollten in erster Linie für sich selber sprechen. Wichtig ist aber, was wir daraus machen und was für Diskussionen daraus abgeleitet werden, die dann irgendwann identitätspolitisch werden, wenn es dann heißt, dass nur noch Person XY über das Thema reden kann, weil äh, Ich finde das
0: schwierig. Wie stehst du dazu? Ich finde es
1: auch schwierig. Weil, weil ich wünsche mir mehr Menschen als wir selber, die beispielsweise über den Völkermord an unserer Religionsgemeinschaft sprechen. Und ich finde es auch schwierig, wenn man beispielsweise auch, auch deutschen Migrationskompetenz abspricht, nur weil sie selber nicht betroffen sind. Und allen Migranten auf der anderen Seite wieder die Kompetenz zuspricht und so weiter. Also das sind wieder diese Stereotype und Schwarz-Weiß-Bilder, die überhaupt nicht realistisch sind. Also wenn wir plötzlich so Kräfte wirken und walten lassen ohne Widerstand und Widerspruch, wo nur noch eine bestimmte Gruppe sich äußern darf zu bestimmten Themen, dann hat das auch nicht mehr viel mit Demokratie zu tun. Und das ist sozusagen ein, ein, ein ganz breites Spektrum. Das heißt, auf der einen Seite geht es darum, dass Menschen sich auch nicht verletzt fühlen, wenn man sie fragt, woher sie kommen. Wenn dem so ist, muss man damit sensibel umgehen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass ich nicht mehr gefragt werden darf, woher ich komme. Das muss doch jeder individuell selber für sich entscheiden. Und ich traue auch jedem zu, dass er dazu äh, ja äh, antworten kann und Bezug nehmen kann. Wenn ich gefragt werde, woher ich komme, dann äh, ist das für mich ein Kompliment einer Neugier äh, und einer Gegenüberschaft, die verstehen will, äh, was mich prägt, was mich ausmacht. Ich wäre eher beleidigt, wenn man mich nicht mehr fragt, woher ich komme. Und ich merke das ja auch an mir selber. Oder ich meine auch im Kontext, in der Türkei, im kurdischen Netherlissen. Ja, Memleket, also woher kommst du? Ne? Aus welcher Stadt? Vater, Mutter, Bruder, Tante? Also das geht auch klar. Ich glaube, der andere Aspekt ist, ähm, und das ist schon auch eine Debatte, die lohnenswert ist, woher kommst du von hier? Diesen Hashtag hat ja Ferda Attermann mhm. auch geprägt. Und der ist natürlich wichtig. Der ist total wichtig, weil nur weil meine Vorfahren sozusagen aus der Türkei kommen, heißt das nicht, dass ich nicht auch deutsch bin. Ja? Aber das und, sagt und, ja keiner mit nein, nein, natürlich ja. Gut, meine ich das, ja. Aber
0: das schwingt ja mit in der genau, Kritik. Ne? Genau,
1: gut, kann sein, aber wie gesagt, ich glaube, da kann man nur selber sozusagen entscheiden, wie man eben auch äh, damit umgeht und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es so ganz viele Themen gibt, wo wir einfach auch nicht mitmachen, weil wir ja selber überlegen müssen, wie wir das Zeitkontingent einsetzen. Und für uns gibt es sogar wichtigere Dinge als Sprache, nämlich beispielsweise Gewalt an Frauen. Dass äh, die falsche Benutzung von Sprache auch gewaltvoll sein kann, das weiß ich, das ist für uns aber erstmal der Dritte, vierte Punkt. Und da glaube ich, dass es hält auch gesund und ich möchte, dass sich eine ganze Gesellschaft einmischt, auch bei Migrationsthemen. Habe ich auch mit Luisa drüber gesprochen, ne? dass du so zum Beispiel auch, ich beobachte auch in meinem Umfeld, dass die Leute sagen, nee, nee, bei diesen Migrationsthemen halte ich mich lieber raus, weil da kann ich ja nur alles falsch machen. Aber den, Eindruck,
0: aber den Eindruck haben wirklich viele auch sehr, sehr wohlmeinende Menschen, die sagen, ich möchte, damit im Grunde gar nichts zu tun haben, weil ich kann mich nur in die Nesseln ja, setzen. Gut, aber, das aber, ist total aber wer gefährlich. Tut, wer
1: was tut, setzt sich immer in die Nesseln und wir rufen dazu auf zu sagen, hey, steh zu dir. Steh zu dir, zu deiner Meinung, zu deiner Haltung, äh, wenn es nicht antidemokratisch ist oder sozusagen abweichend davon, dass es verletzend ist. Ja? Aber die Frage ist das, wie? Was musste ich mich wehren, als ich German Dream ins Leben gerufen habe? Jetzt könnte man sagen, ja gut, die Rechten hatten ein Problem. Aber weißt du, woher die Probleme noch kamen? Aus dem linken Lager. Nämlich dahingehend, was wie kann gehört? sie es wagen, German Dream zu sagen? German Dream angesichts der German Angst, des German Schmerzes, dem, was wir alles erlebt haben. Und da ging es ja auch von Anfang an bei uns darum und mir ganz persönlich, dass ich die Narrative und Deutungshoheit nicht nur den äh, bösen Zwillingen überlassen worden ist. Denn Opfer wollen herrschen. Auch die Komponente gibt es ja. Die AfD will herrschen. Ja, und das glaube ich, das Spiel dürfen wir nicht mitmachen und da muss ich auch immer an, ähm, du musst mir jetzt helfen, ob das Biermann oder Günther Gras war, du weißt das natürlich als Spiegeljournalist, wir gehen auch an den <lacht> Schlägen zugrunde, die wir nicht austeilen. Gell? Biermann. Biermann, okay. Wo ich sage, steht zu dir und deiner Meinung, egal wie hart der Gegenwind wird, wir müssen was aushalten. Ähm, und es kann nicht nur derjenige sich durchsetzen, der laut genug ist. Und was ich damit sagen will, ist, wenn du es für die anderen machst, dann lass es. Mach es aus Überzeugung. Und wenn du es aus Überzeugung machst, dann kannst du auch mit den Anfeindungen umgehen.
0: Das war Morino Plus 1, heute mit der Menschenrechtsaktivistin Düsentekal. Und ich werde versuchen, mir zwei Dinge im Kopf zu behalten nach diesem Gespräch. Zum einen, dass Ahmed aus Neukölln und Ronny aus Pasewalk womöglich das gleiche Problem haben. Nämlich das Problem, dass offenbar beide nicht ganz integriert sind. Und zweitens, dass Düsentekal etwas gemacht hat, was womöglich ein wenig aus der Mode gekommen ist. Nämlich, dass sie erstmal sehr massiv ihre eigene Gemeinschaft kritisiert hat und erst dann die Auseinandersetzung mit den anderen geführt hat. Mir bleibt noch, mich zu bedanken und zwar bei meinen Kollegen Julia Parker, Janis Schakarian und Philipp Fackler. Morino plus 1 erscheint wieder am kommenden Mittwoch und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.